0: MDR Aktuell. Das Nachrichtenradio. Und vielleicht hören uns ja heute Morgen auch die ein oder andere Lehrerin, der ein oder andere Lehrer zu. Falls ja, dann wünsche ich Ihnen natürlich, dass Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern gut klarkommen, dass Sie gern zur Arbeit gehen, dass Sie gut gelaunt nach Hause kommen, dass Ihnen Ihr Beruf rundum Spaß macht. Es gibt aber auch Fälle, wo das anders läuft. Wie sonst ist es zu erklären, dass immer mehr Lehrerinnen und Lehrer Kurse für Gewaltprävention besuchen oder lernen, sich selbst zu verteidigen? Wie gut sind die Pädagogen in Mitteldeutschland darauf vorbereitet, wenn sie von Schülerinnen oder Schülern angegriffen oder gemobbt werden? Unsere Reporterin Juliane Neubauer berichtet.
1: Was tue ich, wenn mir als Lehrerin oder Lehrer in der Schule eine Beleidigung oder eine Brotdose an den Kopf geworfen wird, wenn zwei Schüler sich prügeln oder im Internet manipulierte Sexbildchen von mir kursieren? In Sachsen können Lehrkräfte neuerdings einen zweiteiligen Selbstverteidigungsworkshop machen, organisiert von Michael Heuer, Oberschullehrer in Chemnitz. Im ersten Teil steht der Rechtsschutz im Fokus und die Frage, wie kann ich deeskalieren und wo finde ich Hilfe, wenn mir Gewalt passiert, erklärt Heuer.
2: Und im zweiten Teil des Workshops geht es dann in verschiedene Techniken hinein, wo ich mich einfach sicherer fühlen kann, wie ich mich selber gegen Angriffe zur Wehr setzen kann, weil wir haben es ja mit Schutzbefohlenen zu tun. Und da müssen wir natürlich immer das mildeste Mittel verwenden, wenn wir angegriffen werden, um Angriffe abzuwehren und gegebenenfalls auch Kinder, die miteinander im Konflikt stehen, auch zu trennen.
1: Hier wird heuer von einer Chemnitzer Kampfsportschule unterstützt. Schon während der Ausbildung sollten Anwärterinnen und Anwärter für den Lehrerberuf auf Gewaltsituationen vorbereitet werden, fordert Gerhard Brandt, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, kurz VBE. Brandt fasst zusammen, wie der Lehrernachwuchs aktuell vorbereitet wird.
3: Da fällt mir die Antwort leicht, gar nicht.
1: Physische und psychische Gewalt findet an fast jeder Schule statt, zeigen Studien des VBE. Und sie belegen, dass die Fälle zunehmen, vielleicht weil mehr und offener darüber gesprochen wird, vermutet Brandt. Schon lange fordere der VBE, dass das Thema Gewalt an Lehrern und Lehrerinnen sowohl in der Uni als auch im Referendariat besprochen wird.
3: Dass man geschult werden muss, wenn man das erkennt, wie man deeskalieren kann und Gewalt vielleicht vermeiden kann. Denn es ist immer besser, wenn wir präventiv reagieren können und präventiv diese Sachen aus der Welt räumen können, als wenn es zu einem Gewaltvorfall kommt.
1: Es seien laut Brandt unter anderem die Wissenschaftsministerien am Zug, das Thema in die Lehrerausbildung aufzunehmen.
3: Wenn ich dann vom Studium weggehe und ich komme in das Referendariat, dann ist die Aufgabe wieder beim Kultusministerium und gerade im Referendariat, wo die jungen Kollegen den ersten intensiven Kontakt mit dem Schulleben haben und eventuell auch schon mit solchen Dingen konfrontiert werden, da wir das im Seminar nochmal ganz hervorragend untergebracht weil man dort in der Gruppe diese Vorfälle reflektieren kann.
1: Oberschullehrer Heuer aus Chemnitz vermutet, dass das steigende Gewaltpotenzial auch mit der schwierigen Personallage zusammenhängt.
2: Wir würden uns zum Beispiel gerade als Gewerkschaft sehr wünschen, dass man mehr Schulassistenten einstellt, mehr Sozialpädagogen und Sozialpädagogen, Schulpsychologen einstellt. Sie warten mittlerweile extrem lange auf Termine beim Schulpsychologen, was natürlich auch mit der Aufarbeitungssituation im Nachgang der Corona-Pandemie liegt. Und hier müssen einfach Unterstützungssysteme für Schulen bereitgestellt werden.
1: Hier erhofft sich Michael Heuer auch Unterstützung der Landesregierung. Denn nur wenn man von einer sicheren Arbeitsumgebung ausgehen kann, werden sich junge Menschen für den Lehrerberuf entscheiden.